0: Estamos no ar. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está chegando agora no nosso podcast, o Pod Caldas. Por aqui você fica antenado com tudo de uma forma bem diferente de enxergar as coisas.
1: Por aqui você se atualiza com os assuntos mais relevantes e sempre ouvindo vários lados e de uma forma mais aprofundada. Hoje o tema é volta às aulas. E aí, você é contra ou a favor? Hoje vamos colocar fogo no parquinho.
2: Gente, para quem não me conhece, eu sou Tatielle Carvalho, atleta olímpica, sou super amiga da LUD, estou amando esse projeto, o de Caldas. E parabéns, LUD, pela iniciativa, estou muito feliz por você, parabéns.
0: O tema divide opiniões e por aqui especialistas vão expor suas opiniões e também trazer à tona outros assuntos que vêm junto com o tema principal que é volta às aulas. Um ano de pandemia no Brasil e desde que o vírus chegou por aqui, tudo mudou completamente. Nossa rotina, nossos hábitos, tudo parece que virou de cabeça para
1: baixo. A pandemia do novo coronavírus transformou as nossas vidas. Mudanças na rotina, no trabalho, no comportamento e, acima de tudo, nas relações humanas. Nunca se falou tanto em convivência e, ao mesmo tempo, em distanciamento social.
0: Agora imagina toda essa mudança na vida das crianças, dos jovens e adolescentes que seguiam uma rotina que teve que ser modificada e, ao mesmo tempo, privada. Sou mãe e sou
3: favorável à volta às aulas. Tenho três filhos, uma no ensino médio e dois no ensino fundamental. Esse assunto é bem complexo e polêmico. Por quê? Na grande maioria dos países do mundo, as aulas já retornaram. Inúmeras pesquisas científicas indicam que o índice de contaminação por coronavírus nas escolas é muito baixo. As aulas já retornaram em grandes cidades do Brasil, como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro. Temos atualmente o comércio, a indústria e diversas outras atividades abertas e trabalhando com as devidas medidas de proteção, não fazendo sentido somente a escola estar fechada. Eu sei que não são todas, Porém, as crianças estão nas praças, no shopping, na rua brincando com os amigos, na praia, outras ficando com os avós, vizinhos, tios, para os pais irem trabalhar. Com isso, vemos que é necessário retomarmos a nossa vida cotidiana, porém cumprindo as regras. As crianças, elas estão no limite, sendo que nem todas têm acesso à internet, computadores, notebook. Muitas faziam da escola ali a sua casa, onde a sua alimentação principal era dentro da escola. Precisamos pensar nisso também. No mais, estão com saudade dos amigos, de estar no ambiente da escola, da professora e dentro de uma sala de aula. Elas estão ansiosas, estressadas, irritadas. Eu estive no pediatra uns 15 dias atrás, o índice de obesidade subiu muito. Crianças de 5, 6 anos tomando remédio faixa preta. Eu, como mãe, a minha dificuldade, por exemplo, eu tenho dois pequenos. Como estar com os dois ao mesmo tempo em ambientes diferentes? A minha menor está na fase de alfabetização, que é importantíssimo estar presente junto à professora. Não faz mais sentido a escola estar fechada, como essas crianças doentes. Sou favorável, porém cumprindo todas as regras.
4: Bom, meu nome é Tânia Luiza Salve Schredder, eu sou advogada e mãe da Luiza de 5 anos de idade. É, a minha experiência com a pandemia né, e a questão da, das aulas é, iniciou já realmente há um ano, né, quando foi decretada a suspensão das aulas em virtude da da situação de Covid-19 que estava chegando no nosso convívio, né? E desde aquele primeiro momento, a princípio, né? Eu interpretei que a suspensão das aulas seria a melhor medida, porque até então a gente ouvia dizer que as crianças eram maiores vetores e transmissores e colocariam em risco, né? A, não só a, a própria existência deles, mas dos familiares ao seu entorno. É, passado esse um ano, com o avanço das, dos estudos, dos, dos científicos inclusive a respeito do tema, foi constatado que as crianças na realidade elas não são os vetores indicados como diziam né, as primeiras notícias vindas da pandemia, e isso foi me colocando a pontuação de que a, a permanência das aulas em sistema remoto não se justificava mais. E junto né, com a escola onde ela estuda, nós começamos a nos empenhar né, para tentar buscar essa, o retorno dessas aulas presenciais, para que não permanecêssemos apenas no sistema remoto. E já nesse período todo eu venho participando ativamente né, dessas tentativas de retomada dessas aulas presenciais pelo sistema híbrido e a gente tem encontrado barreiras quase que intransponíveis a princípio. né. Haja vista que não houve um comprometimento do poder público para adequação das suas escolas é, públicas né, para esse retorno seguro. Não houve adaptação necessária para que as, os alunos pudessem retornar né, em segurança para todas as escolas. Em contrapartida, as escolas particulares adotaram as medidas necessárias e já se encontram né, em condições de recebimento dos seus alunos para as aulas presenciais, para quem deseja o retorno das aulas presenciais. E isso tem gerado uma situação de embate, né? uma polarização, assim como tudo que dentro do no nosso Brasil ocorre atualmente, né? Tudo no nosso país hoje volta com é, um, uma briga né, de dois polos que parece que não consegue enxergar que o, a, o destino deveria ser, ser apenas um. Né? A nossa briga hoje, na realidade. É ainda né, a tentativa desse retorno é, presencial para que quem deseja que seu filho frequente a escola tenha a liberdade de encaminhá-lo e quem deseja permanecer no, no sistema remoto também tenha a liberdade de fazê-lo, sem impedir né, que o, o, a vontade da outra, do outro polo seja observada. Até porque não é a motivação né, para que quem, quem deseja o retorno da aula presencial o fato de não suportar mais seus filhos dentro de casa, mas na realidade de não suportar vê-los é, desenvolvendo transtornos, é, desenvolvendo problemas mentais, psíquicos, de socialização e fora a todo o risco que existe né, para muitas, muitas crianças fora da escola. Né? A gente, na realidade, observa isso como um panorama geral, que quem tem realmente condições de permanecer com seus filhos em aula remota e o sistema esteja funcionando bem, nada mais justo que permaneça fazendo, caso entenda que assim está protegendo os seus. Mas quem necessita da aula presencial e entende que a retomada desse convívio social fará bem para as suas crianças e seus adolescentes, além de garantir uma educação de qualidade, o acesso a uma educação de qualidade, também deve ser ouvido e é um pedido que a gente tem tentado fazer diante de, de, da nossa prefeitura local né, para que haja essa liberação, para que as escolas possam ter essa autonomia de decisão e não permaneçamos né, nessa situação atual em que é obrigado um sistema remoto que em muitos pontos são ineficazes. A gente entende que os professores vêm trabalhando inclusive até muito mais do que se estivessem trabalhando presencialmente, mas a gente entende também que a gente deve observar que essa, esse trabalho remoto não está alcançando a todos que precisam. E falo isso por experiência própria, porque minha filha aos 5 anos de idade está tentando ser alfabetizada pelo sistema remoto e isso está se mostrando praticamente inviável. Afinal de contas, ela tem acesso a computador, tem acesso à internet mas ela não tem maturidade para conseguir acompanhar esse tipo de sistema e ela está sendo prejudicada naquilo que seria direito dela, né? de ter direito à educação, de estar sendo corretamente alfabetizada por um profissional que tenha capacitação para isso. A professora dela tem capacidade para isso, mas ela não tem condições de fazê-lo à distância, até porque ela acaba a depender de mim né? para que esse, essa alfabetização ocorra, que sou uma pessoa que não tem informação para esse sentido. Então, a gente tem que entender que direitos é, devem ser respeitados, mas em seus panoramas gerais e não, não apenas com a submissão de uma única vontade é, para sobrepor em relação às demais, principalmente se for demonstrado que a, a apresentação de uma aula presencial com a observância de segurança e protocolos é, não, vai, não vai impor o risco que, inerentemente, as crianças já estão enfrentando é, em outros tipos de exposições de risco fora da escola.
1: Aqui em Poços de Caldas, as aulas foram suspensas presencialmente desde o início da pandemia, mas continuaram de forma online. A falta de capacitação para os professores no ensino à distância foi um dos maiores desafios.
5: A pandemia do coronavírus alterou drasticamente a rotina das escolas. Há mais de um mês, instituições de ensino público e privadas suspenderam as aulas. Desde então... Atividades escolares continuam acontecendo, mas no ambiente virtual, o que tem gerado uma dinâmica de trabalho que a maioria dos professores não estava familiarizada, ocasionando uma série de desafios para os docentes. A falta de capacitação para o ensino à distância e o aumento da jornada de trabalho são alguns desses desafios como explica Valdir Teixeira, professor de Matemática da Rede Estadual de Ensino do Ceará. Essa jornada ela se mistura. Nós não conseguimos definir quando estamos trabalhando ou quando estamos resolvendo as nossas é, nossos interesses pessoais. Também temos essa dificuldade de organizar esses trabalhos, né, sendo que nós nunca tivemos uma formação direcionada ao ensino à distância. Então, tudo é, no, tudo é na base do improviso, da boa vontade, tentando fazer o máximo possível para ajudar os alunos. A preocupação com a pandemia, aliada às dificuldades no trabalho, tem gerado, inclusive, problemas de saúde para os profissionais da educação.
4: A gente, infelizmente, está num momento em que as pessoas estão tendo muitos temores, medo da doença, estão desenvolvendo mais ansiedade, desenvolvendo pânico, medo até mesmo da morte. Então, essa pressão por produtividade nesse período acaba potencializando transtornos psicológicos muitos que já existiam.
5: Outra dificuldade do ensino à distância é a exclusão digital. Segundo a última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, em 2018, apenas 69,1% dos municípios nordestinos possuíam acesso à internet, ficando abaixo da média nacional que é de 79,1%. Esse número é ainda mais baixo na zona rural, onde menos da metade dos domicílios nordestinos estão conectados. Em Pernambuco, a situação não é diferente. Em resposta às reclamações de pais e professores, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sintep, entrou com uma ação no Ministério Público de Pernambuco, buscando resolver o impasse dos estudantes que não têm acesso às aulas via internet, o que pode reforçar desigualdades sociais.
6: Professores e professoras questionam o fato de que muitos estudantes da rede pública estadual de ensino não terem acesso às ferramentas e nem poderem acessar a internet na perspectiva de visualizarem essas aulas remotas. Nós podemos observar que essa política pública de aulas não presenciais ela tem sido excludente, ela tem sido excludente a ampliando as questões da exclusão social que gera a exclusão digital, que por sua vez nesse momento gera a exclusão das escolas.
0: Farmácia Santa Cecília, tradição em manipulação em Poços de Caldas e também na região há mais de 50 anos, levando o que há de melhor em manipulados para você. A farmácia Santa Cecília fica bem no centro de Poços de Caldas, na rua Cis Figueiredo, 887. O telefone, para você tirar qualquer dúvida ou fazer a sua encomenda do seu manipulado, é o 3722 1732. Exclusão digital e professores doentes em função do acúmulo de atividades também se agravaram durante a pandemia. Questão da educação na pandemia... É, o problema são os suportes as plataformas desenvolvidas que não estão comportando o número de acessos. Professores, alunos, pais também que tem que fazer a mediação entre o conteúdo que a educação exige, o currículo escolar, para ensinar para os filhos. A plataforma não, não aguenta a quantidade de acessos são milhares, milhares de pessoas acessando e a plataforma não dá conta. Bateu aquela fominha? Disney Lanches, Praça Dom Pedro II, a Praça dos Macacos. O telefone para você fazer aquele pedido todo especial daquele super lanche é o 3721-6413. Disney Lanches fica na Rua Barros Cobra, é só ligar que eles
1: entregam aí no conforto da sua casa. O doutor em Educação, Ronaldo Nezo, fala aqui no pode Caldas.
7: Gente, imagina a cena. Numa semana a gente estava em sala de aula, animado, cheio de planos para o ano letivo. E aí na semana seguinte, as aulas presenciais estavam suspensas. E nos pegamos tendo que reinventar o sistema de ensino. Este é o resumo do que eu experimentei em meados de março. Fazia poucas semanas que a gente tinha começado as aulas na faculdade e a gente estava animado. Algumas mudanças que a gente propôs na semana pedagógica, elas estavam sendo implementadas, as matrículas tinham encerrado há poucos dias, a sala do primeiro semestre da faculdade de jornalismo, de publicidade e propaganda estava lotada, cheia de alunos. O clima era extremamente positivo mas tudo mudou quase que num piscar de olhos. Tá, não, não foi num piscar de olhos, né, gente? Não foi assim tão rápido, mas foi rápido o suficiente para não dar tempo de processar mentalmente as mudanças. Eu vivi isso há poucos dias, há poucas semanas, e milhares de outras pessoas também viveram. Professores e alunos, servidores, funcionários, e desde as séries iniciais até mestrados e doutorados. Desde a segunda quinzena de março, gente, a luta é diária para fazer o ensino presencial funcionar no sistema remoto. O que escolas, colégios e faculdades estão experimentando, gente, é, pode até se assemelhar ao IAD, que é a modalidade de educação à distância, mas... Trata-se de uma semelhança é, pela ausência da sala de aula física, do ambiente físico e de práticas de ensino e de aprendizagem utilizando plataformas digitais. Entretanto, essas semelhanças param por aí. Primeiro porque, diferente dos cursos em AD, que são planejados para serem à distância, quem atua no presencial não, não tem material pronto para esse tipo de ensino, não tem aulas prontas para esse sistema, não tem tutores, não tem uma equipe de apoio para esse sistema. Da parte do aluno, as expectativas também são outras. Quem aí consegue imaginar uma criança de 7, de 8 anos, tendo a autonomia, a disciplina necessárias? para um curso online sem supervisão, sem horários, sem rotinas fixas, sem a possibilidade de brincar com o amiguinho, de bater papo com o amiguinho? Pois é. Por isso, tanto as crianças quanto os adolescentes e jovens estão sendo desafiados a viverem uma experiência complexa de ensino-aprendizagem. Para os professores, a adaptação, gente, está sendo muito dolorosa. E todo mundo está trabalhando um bocado a mais. Eu posso garantir isso. Além disso, o cenário de incertezas provocado pela pandemia de coronavírus interfere no estado emocional. Tem muita gente com dificuldade de concentração, dificuldade para dormir, está sofrendo quadros de ansiedade, estresse, depressão, pânico. Tudo isso afeta a dinâmica escolar. Por isso tem havido inúmeras críticas, questionamentos. Algumas pessoas pedem a suspensão das aulas, outras pedem por menos tarefas, por menos leituras. Tem também aqueles que, matriculados em instituições particulares, querem redução nas mensalidades. Na verdade, gente, todas as manifestações são compreensíveis. Afinal, quem escolheu viver isso que a gente está vivendo? Ninguém escolheu. Ninguém desejou isso, ninguém planejou isso. Mas eu tenho dito para os meus colegas professores e também para os meus alunos uma coisa. Nós vivemos um período de oportunidades. Estamos sendo desafiados a aprender novas formas de ensinar e novas formas de aprender. As ferramentas digitais estão presentes em nossa rotina já há bastante tempo. Mas a escola, principalmente a escola presencial... Ainda é tímida no uso das tecnologias. E mesmo alunos que fazem cursos em IAD ainda possuem pouca autonomia para o aprendizado, se apropriando do conhecimento disponível nas redes. E gente, presta atenção nisso: tem muita coisa boa na internet, mas muita coisa mesmo. Com um pouquinho de autonomia, a gente aprenderia muita coisa. Portanto, presta atenção. Ainda que você tenha dúvidas sobre a eficácia das práticas escolares Nesse momento de pandemia Eu quero te fazer um pedido Dê uma chance para a sua escola Dê uma chance para o seu professor Dê uma chance para você mesmo, para o seu filho Interromper todo o processo de ensino agora Apenas porque a gente não está em sala de aula Porque a gente não está podendo estar em sala de aula Interromper seria burrice, seria estupidez Ainda que as coisas não estejam funcionando de maneira perfeita, vale a pena dar uma chance. Com a disposição nossa para a colaboração coletiva, a gente pode construir novas experiências de ensino-aprendizagem. Então é o momento de criticar menos e de colaborar mais. Parar todas as aulas seria um atestado de incompetência da nossa parte. Mostraria que a gente não é capaz de mudar, que a gente não é capaz de avançar nem de recriar a história. É fato que a experiência que a gente está vivendo não foi escolhida, não foi desejada, não foi planejada. Mas também é fato que, nas crises, nós somos convidados a ser criativos, a reinventar o nosso próprio modo de vida. Então, escuta aqui o prof. Sejamos menos preconceituosos, menos resistentes, e vamos aproveitar esse momento aprender algo novo. Pense nisso!
8: Renan, foi lá na cantina da Lenice, dado professor Alexandre.
1: Espetacular a comida, hein, Lud, sensacional. A gente almoçou lá, uma mesa bem farta, com várias opções, sobremesa, suco, olha. Deu para ficar satisfeito e ficar com gostinho de quero mais. É, viu? o
8: Renan fez um pratão, viu, gente? Fiquei até com vergonha. <risos> Oh, se você quer conhecer a Cantina da Lenice, é, eles entregam em domicílio para você a Marmitex. É só ligar no 3714 4086 e também tem o WhatsApp, que é o 99144 40.
1: E a Cantina da Lenice fica localizada lá no Country Club, na Rua João de Paroles, número 517. Neste período
0: de pandemia, muitas crianças estão tendo dificuldades de aprendizagem. As crianças não estão preparadas com o ensino à distância. Quem fala aqui no
2: podcast é Amanda Nunes. Olá pessoal, eu sou Amanda Nunes de Souza, psicopedagoga, especialista em neuroaprendizagem. E hoje eu estou aqui para a gente refletir a respeito dos impactos da pandemia no nosso cenário educacional. Tivemos um ano letivo de 2020 bastante complicado. Professores tiveram que reinventar suas práticas. Muitos tiveram que aprender a lidar com as novas tecnologias, reorganizar o planejamento de suas aulas, as estratégias das atividades pedagógicas, tudo isso para buscar estar mais próximos dos seus alunos e de fato promover uma aprendizagem significativa para eles já os alunos, crianças e adolescentes em suas casas junto de seus familiares tentavam entender todo esse novo cenário afinal de contas a escola é um local completamente diferente de casa então eles tiveram que se organizar no sentido de dar continuidade aos estudos né? fazer as atividades e a gente entende que, como pegou todos nós de surpresa, ninguém estava preparado. Muitos desafios eles tiveram que enfrentar e muitas dificuldades. E a consequência disso, sem dúvida, é um prejuízo no que diz respeito ao processo de aprendizagem das nossas crianças e adolescentes. Finalizamos o ano de 2020 com muitas lacunas, muitas incertezas, e agora em 2021, os profissionais de educação, uma aplicação da avaliação diagnóstica, têm buscado entender os prejuízos desse ano, para também usar isso como ponto de partida para otimizar a aprendizagem dos nossos alunos. Ainda não sabemos se vamos seguir no modelo remoto, no modelo híbrido, não temos segurança para dizer que estar na escola é a melhor escolha neste momento. Temos muitas incertezas com relação a isso. E se vamos continuar no ensino remoto, é preciso que agora, com a consciência, com o preparo que temos para para entender como se dá o, o processo de ensino-aprendizagem dessa forma, busquemos então otimizar numa parceria escola, família, aluno, instituição especializada, todos os agentes que promovem essa educação para que de fato a gente consiga sanar todos os prejuízos e alavancar a aprendizagem de todos os alunos. Sabemos que em especial a rede pública de ensino, em que muitos dessas, muitas dessas crianças e adolescentes não tiveram acesso às tecnologias, à internet, isso também se colocou como um fator prejudicial, Sejam vistos neste momento, que os professores também tenham um suporte para estarem cada vez mais próximos desses alunos e que a gente também consiga amparar essas famílias para conduzir de forma assertiva esse processo de aprendizagem das crianças em casa. Sendo assim, é importante que essas famílias e responsáveis, pais, enfim, quem está dando esse suporte para todas as crianças e adolescentes estejam conscientes. Do, do quão importante é estabelecer uma rotina de estudos, um local apropriado, é, tirar as dúvidas com os professores e, principalmente, a assiduidade. É importante manter esse compromisso com a educação, valorizar o ensino dessas crianças e adolescentes. A gente sabe o quão importante é isso. Então, as dificuldades vão surgir, já estão aí, mas é importante que nós tenhamos a consciência de que juntos a gente vai conseguir é, passar por esse momento difícil e com segurança retornar aos nossos estudos de uma maneira convencional, como ela acontecia e que hoje a gente tem clareza do quão importante é para essas crianças e adolescentes estarem na escola.
8: E apoiando a gente aqui no nosso podcast, o Pode Caldas, o Dr. José Walter Pereira, Neto, médico, dermatologia, estética e cosmiatria. Ele atende aqui em Poços de Caldas. Você pode marcar uma avaliação sem compromisso 3541416462. 41 64 62. Olha, se você está querendo colocar, sim, fazer aplicação de Botox, fazer outros procedimentos, você tem que ir no lugar certo com o Dr. José Walter. Ele, olha, é uma simpatia, é um rapaz novo, mas entende muito do assunto.
1: O Brasil registrou em fevereiro 30.484 mortes pela Covid-19. Três estados tiveram recordes de mortes. Minas Gerais e Rondônia, pelo segundo mês consecutivo, e Roraima, que ultrapassou os registros de mortes vistos em julho.
0: Tati Moda Íntima. Na Tati Moda Íntima vai do sensual ao sexy. Tem também camisolas, pijamas e roupas fitness. Na Tati você encontra moda plus size. A Tati Moda Íntima fica na Marechal Deodoro 16 no centro de Poços de Caldas e tem a loja online, viu gente? tatimodaintima.com.br Anote o telefone aí, o WhatsApp, que é o 9 97 15 11 55. Aqui em Poços de Caldas, a prefeitura chegou a cogitar o retorno das aulas presenciais. Foi feita até uma pesquisa sobre o assunto. Ao todo... 13.893 famílias dos alunos matriculados responderam a seguinte pergunta. No atual cenário da pandemia em nossa cidade, você levaria seu filho
1: à escola? 50,7% dos pais de alunos do ensino médio disseram que voltariam às aulas. Do ensino fundamental, mais de 70% dos pais responderam que não levariam seus filhos às aulas. Já do ensino infantil, 67% dos responsáveis disseram que não levariam seus filhos de jeito nenhum às aulas.
9: Meu nome é Maria Cláudia, eu sou advogada, sou cientista social. Sou mãe de um menino de 8 anos, que é puro gás, pura energia. Estou em home office desde o início de março. Nós, Meu marido e eu é, tomamos a decisão de adiantar é, o home office. E eu venho lendo sobre o Covid desde o fim de dezembro de 2019. Por curiosidade, eu gostaria de compreender naquele momento o que estava acontecendo em alguns países do mundo. É, gostaria de entender é, como que seria o avanço, é, se ser, seria mesmo uma pandemia. Então, eu comecei a ler artigos científicos mesmo que me eram encaminhados por colegas que moram fora do país. Então, é, o que eu posso é, dizer é que essa sou eu, esse é o meu contexto. Né? É, o, a Covid, quando chegou ao Brasil, nós já estávamos isolados, por precaução, nós já estávamos em casa. É, eu estava muito assustada com os resultados dos países é, europeus, já tava, a gente já tinha números assustadores. Naquele momento, eu já podia é, entender que esse vírus ele precisava ser observado nesses países, porque nós brasileiros teríamos os mesmos caminhos, né? Quando fechou aquela primeira, aquela primeira lockdown, né, distanciamento social é, ampliado que nós tivemos, ele foi muito importante para que houvesse uma preparação do sistema de saúde. Não dá para negar a importância daquele primeiro distanciamento social. Né? Inclusive, nós temos uma curva é, bem lá no comecinho da, das projeções do avanço do Covid, é, que mostra o tanto que, ela, que ele funcionou no Brasil. Né? É o que alguns cientistas chamam de curva do quase, né? que é um quase estancamos a doença, porque naquele período acreditávamos que isso seria possível. Hoje, um ano depois, o que nós temos? Nós já temos uma variante né, é, circulando pelo Brasil com maior transmissibilidade e ela vem se avizinhando. Né? Ela começou em Manaus, ela foi chegando. Temos cidades do interior é, paulista que já tem o, a variante e temos cidade muito próxima de nós que está sofrendo com a transmissibilidade, né? Que já está com a capacidade de seus leitos acima do, do possível, que já está sem respirador e está vivenciando essa questão de volta ou não das aulas. Em nossa cidade, ao mês mais ou menos, existe um movimento muito forte é, favorável ao, à volta presencial, ainda que no regime híbrido. Bom. Qual que é a minha posição nesse momento? Em, em observação a todos os gráficos que nos são apresentados, é possível notar que nós estamos no começo da pior fase do Covid no país. Estamos batendo recordes de mortes, recordes de UTIs, e isso é muito assustador. Neste momento, em observação a tudo que já aconteceu no mundo em meses anteriores, que já aconteceu em regiões do país em meses anteriores, o que se tem é uma projeção para, para as nossas regiões aqui do sudeste de um colapso mesmo no sistema de saúde. Neste momento, não seria adequado discutir o retorno às aulas. O adequado, nesse momento, é discutir o recuo e, inclusive, uma possibilidade de um distanciamento ampliado. Por quê? Um distanciamento ampliado, ele vai permitir que os hospitais se preparem para os próximos 20, 30 dias. Existem pesquisas, existem análises que apontam que, os, que o próximo mês vai ser um mês muito complicado. É claro que eu não estou sendo é, apocalíptica. Eu gostaria que esses estudos estivessem errado, errados, né? mas em observação a tudo que já aconteceu no país e que já aconteceu no mundo, tudo aponta que nós teremos, sim, é, uma proximidade de um colapso na saúde. Nós precisamos defender a educação, precisamos defender as nossas crianças, mas nós precisamos defender vidas. E, neste momento, defender vida é fundamental. Bom, em relação, precisamente, à educação, existem vários pontos que devem ser analisados com um pouco mais de cautela. Né? Quem são essas famílias? Nós temos aqui em postos famílias de todos os jeitos que estão passando pela pandemia com crianças em casa. Então existem a família cujos pais nunca pararam de trabalhar e as crianças estão em, em, em aula online. Existem as famílias que estão todas em casa e as crianças em aula online. Existem as famílias que estão desempregadas e as crianças sem aula, dependendo de apostila ou impressos servidos pelas escolas. Então, existem vários tipos de famílias que devem ser observadas. Existem, inclusive, as famílias que perderam toda a sua renda e as crianças estão sem as merendas escolares, que são uma fonte de alimentação muito importante para elas. Como que isso está sendo resolvido? A prefeitura está entregando a cesta básica para essas famílias, distribuindo, tentando minimamente cobrir uma falta... Que exista ali naquela casa, então essas são as questões que a gente tem que observar. Em relação às escolas, nós temos as escolas públicas e as privadas. As privadas já, já nos mostram pelas redes sociais o tempo todo que existe um certo preparo em relação aos protocolos sanitários para receber os alunos. Existe o, o distanciamento, existe a sanitização, existe uma equipe de limpeza ampliada, EPI para professor, uma tecnologia que eles lançam é, que é muito boa. Então, existe esse perfil. E as escolas públicas, como que elas estão? Elas estão servidas de tecnologia? Elas estão servidas de segurança sanitária? existe EPI para todos os professores e para todos os funcionários como é que é que vai funcionar a equipe de limpeza ela está ampliada então a escola pública ela precisa de um plano ainda maior que é porque ainda que exista algum decreto que minimiza as burocracias de compras e contratações ainda existe uma burocracia então para as escolas públicas ainda é necessário um outro plano. Nesse sentido, não cabe aqui discutir volta só às particulares, então. Não é momento de voltar às escolas particulares, também não é momento de mostrar escancaradamente um, um problema social e econômico secular do nosso país, que é ampliar essa desigualdade mesmo. as particulares, então, vão ter chance de ter uma aula presencial, ainda que híbrida, e as públicas esperam mais um pouco. né É ampliar uma segregação, é ampliar uma disputa que não deveria estar acontecendo e é mostrar para a sociedade que existe, sim, uma diferença no trato para com as classes sociais. né? Uma outra questão é a segurança. A segurança das crianças, né? que existem estudos que provam que os sintomas delas sejam mais leves, embora a variante já aponte que essa... É, essa, essa possibilidade de contágio e de sintomas tem aumentado. É, mas e os funcionários? Né? É, como, vai, como será a segurança dos funcionários? Eles serão vacinados? Eles estarão seguros como? O que, que garante essa questão? Né? O, a questão da segurança da, das crianças, elas me chamam muita atenção, porque embora as crianças é, passem em sua maioria assintomática, elas são como um caminhãozinho de vírus, né? elas carregam o vírus para cima e para baixo. Não estão dizendo que elas vão contaminar os professores, isso é uma, uma, uma coisa que soltaram na internet, que é um grande absurdo. Mas elas podem carregar o vírus para cima e para baixo, transferi-los para os coleguinhas e levar para dentro de casa. Né? Então, assim, a, a criança é um caminhãozinho mesmo que carrega o vírus, e a gente tem que cuidar dessa criança para que ela não desenvolva uma síndrome pós-COVID, ainda que a sintomática tenha sido a doença, a síndrome não é. No mais, eu desejo que nós eh, tomemos a melhor decisão, a mais segura, desejo que a gente continue defendendo vidas, defenda a educação, principalmente é, defender o investimento e recursos na educação e defender o SUS. Porque se não fosse o SUS, nessa pandemia o estrago seria muito maior. Viva a educação, viva a ciência.
0: Se a pesquisa fosse mais favorável, as aulas aconteceriam de forma híbrida. Mas após este resultado, a Secretaria Municipal de Educação recuou da decisão. Marieta Carneiro, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas, fala da situação dos profissionais que atuam nas unidades escolares.
10: Olá, eu sou a Marieta Carneiro dos Santos, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas. Professora da rede municipal há aproximadamente 30 anos e atualmente defendendo os servidores e acompanhando neste momento o debate sobre o retorno presencial dos alunos nas escolas. Há uma grande proposta de que os alunos retornem em forma híbrida, ou seja, alternada. 50% dos alunos em um dia, 50% no outro dia e os alunos que os pais não autorizarem ficarão em casa e terão aulas online. Bom, essa estruturação, ela irá sobrecarregar os profissionais da educação, porque o professor ele terá que dar aula simultaneamente aos presenciais e aos à distância. Este planejamento será dificultado e haverá um desgaste profissional e emocional para esses professores. É questionável essa presença dos alunos pela questão de segurança. Mesmo com todos os protocolos, nós ainda teremos o risco de contaminação. Porque, afinal de contas, as crianças passarão de 4 até 10 horas dentro das unidades escolares. As, os seis, as, as crianças ficam até 10 horas por dia, com profissionais entre berçaristas, auxiliares de desenvolvimento infantil, professores, merendeiras, auxiliares administrativos, coordenadoras. Todos esses profissionais entram em contato direto com as crianças e essas com as suas famílias. O momento de pandemia não é um momento de presença de crianças em escolas. No Poços de Caldas, aproximadamente 3 mil servidores das escolas públicas municipais estarão expostos ao vírus da Covid-19 professores, versaristas, auxiliares de desenvolvimento infantil, auxiliares administrativos, coordenadores, diretores, entre outros. Todos terão contato direto com crianças, com milhares de alunos. Então não conseguiremos saber de onde serão infectados. Por isso o Sinserve é contra o retorno presencial, mesmo que de forma híbrida, nas escolas públicas e também até nas particulares, porque nesse momento nós temos que proteger a vida, a vida das crianças, a vida dos pais, a vida de todos os profissionais. Mesmo com segurança, de todos os protocolos estabelecidos pelo Comitê da Saúde, mesmo assim haverá o um risco. Então, acreditamos que somente após uma vacinação em massa, esses profissionais deverão retornar a seus postos de trabalho. Enquanto isso, as crianças deverão ficar em casa, no aconchego dos seus lares, junto com seus pais, protetores, para que a saúde seja preservada a vida seja preservada, este é um momento de reflexão, de acolhimento e de zelar pela vida humana. Entendemos a angústia da falta da escola. A escola é essencial, é essencial para a vida, é essencial para o crescimento de uma nação, é essencial para a existência humana. O princípio de uma sociedade vem da educação. Entendemos a angústia, mas é hora de refletir. A escola voltará, mas precisamos voltar para a escola. Por isso, devemos ficar em casa e zelar pela saúde de todos. Com toda certeza, a aula em forma online como ela está sendo feita pelos professores, é a forma mais segura para o momento que nós estamos vivendo. A distância mais perto, mas com segurança, com dificuldades, com obstáculos, mas com superações. O importante é participar, é estar juntos, é buscar um progresso, mesmo que lento, porque após o fim dessa pandemia, com certeza, tudo voltará ao normal e a escola conseguirá retornar e oferecer tudo que ficou para trás. Mesmo esse tempo, será recuperado com toda certeza. A educação, ela é futurista e nunca deixa de acontecer. Como professora que sou da área das Ciências Sociais, acredito que está muito claro neste momento a importância da educação, a importância do professor, a importância da escola, a escola é fundamental. A minha área de trabalho, a área das ciências humanas, faz com que façamos uma grande reflexão neste momento, para onde caminha a humanidade, o que queremos para o um futuro, como nos comportamos quando é necessário agirmos no meio social de proteção coletiva. Vamos dar um exemplo. Este é o momento e mostrar que a educação é importante, mas a proteção também. A escola faz falta, o professor faz falta, a educação formal faz falta, mas tudo isso se juntará fará uma composição futura, que nos deixará um legado de muita responsabilidade para os nossos futuros membros da sociedade mundial. Só assim seremos capazes de ter um mundo melhor, aprendendo diante das dificuldades enfrentadas nesta pandemia dos últimos 100 anos uma situação que nós nunca tínhamos vivenciado e tivemos que aprender, estamos aprendendo e com certeza sairemos muito melhor do que entramos, seremos com certeza cidadãos melhores e melhores seres humanos, mesmo que isso demore ainda algumas décadas.
11: Nossa da Secretaria Municipal de Educação, continuamos em aulas remota e vamos continuar até que a epidemia do nosso município esteja na linha verde e que nós estejamos numa situação mais confortável. Por enquanto, a Secretaria de Obras tem passado nas escolas, arrumado aquilo que é preciso, nós estamos no processo de compra dos materiais sanitários necessários e estamos fazendo os cartazes para que sejam colocados na escola. Então, nós estamos nos preparando para a volta ou de forma híbrida ou de forma presencial, conforme informação do, do comitê de Covid da nossa cidade. Nós fizemos uma pesquisa com as famílias. Já é a segunda pesquisa que nós fazemos. E nós colocamos no atual quadro da pandemia em nossa cidade, você levaria seu filho para a escola? Nós fizemos do dia 25 de janeiro a dia 19 de fevereiro. No ensino fundamental, 70,7% responderam que não, e, e 29,3% responderam que sim. Na educação infantil, nós fizemos a mesma pergunta. No atual quadro da pandemia em nossa cidade, você levaria seu filho para a escola? 67% das famílias responderam que não e 33% responderam que sim. Com o ensino médio, nós perguntamos ao próprio aluno. Foi interessante. No atual quadro de pandemia em nossa cidade, você iria para a escola? O ensino médio nós temos só no colégio municipal. Então, 49,3% responderam que não. E 50,7% responderam que sim. No ensino médio, nós fizemos a pergunta ao próprio aluno. Não foi a família que respondeu. E a gente sabe né, que os adolescentes estão sentindo falta da escola, dos colegas, daquela amizade gostosa, das conversas. Então, a gente entende perfeitamente. Por hora nós estamos trabalhando e aguardando a volta também ansiosos e mais ansiosos ainda para que a vacina chegue, chegue logo.
0: As vacinas estão chegando, os grupos prioritários estão recebendo as doses, mas há ainda muitas dúvidas sobre ela e também sobre o vírus que sofre mutações. No Pode de Caldas, William de Oliveira.
6: Olá, amigos do Pó de Caldas. É, existem duas certezas nessa pandemia. A primeira é que ainda estamos com muitas dúvidas e a segunda é que a doença veio a evidenciar, a ressaltar, a trazer à tona as nossas já gritantes diferenças sociais. Portanto, analisar o retorno ou não às aulas presenciais passa obrigatoriamente por esse cenário. Ao que se sabe, o vírus sofre, sofre mutações no mundo todo né? e a Covid-19 da atualidade já não é mais aquela do início da pandemia. Ou seja, ainda temos muitas dúvidas sobre a eficácia dos tratamentos... e as próprias vacinas... ainda são objetos de questionamentos... embora nos pareça inquestionável... que elas representam uma alternativa... a ser tomada... Né, nos dois sentidos por todos. Comentar nossas diferenças sociais... é mais do mesmo... pois em uma mesma cidade... há diferenças nos bairros... e nos bairros... diferenças nas ruas. Como colocar na mesma classe... na mesma sala de aula... na mesma escola... uma regra única... que possa atender a todos... se uma única rua há uma heterogeneidade de classes sociais. Enfim, atravessamos o um mesmo mar revolto, mas, definitivamente, as embarcações são totalmente diferentes e as aulas online foram a prova do nosso fosso cibernético. Enquanto uns tinham computador com acesso à internet, muitos enfrentavam a desconexão financeira e virtual em uma realidade de miséria e desemprego. Então, a dúvida coletiva resulta nas certezas individuais. Cada um, dentro da sua realidade, pode defender sua opinião e ela ser correta. Assim como não dá razão a pais que revoltados reclamam que os filhos estão trancados em casas, com sintomas de depressão e ansiedade, resultando em doenças psicológicas, emocionais e até orgânicas, pela ausência das aulas e do saudável e insubstituível contato com os amigos e professores. Por outro lado, como não dá razão a pais que temem que o retorno das aulas presenciais possa significar maior possibilidade de contágio do agravamento da saúde da família. E assim como não dá razão ao poder público que, em meio a tantas variáveis, precisa cuidar da saúde pública, o que significa estabelecer regras únicas para escolas municipais e particulares. Então a pandemia é essa nova matéria que vem nos ensinar a reaprender o que já havíamos esquecido, obrigando diferentes embarcações a enfrentar a mesma tormenta. Assim, penso eu que seja necessário fazer a lição de casa, que não é tarefas fácil, né? O interesse coletivo em seu mais amplo espectro deve estar à frente das questões individua individuais, ainda mais em momentos de tantas dúvidas e poucas certezas. Abraços a todos. E agora
1: vamos ao Momento Saúde com o nosso apoiador CMO, Centro Médico Oncológico, na Avenida Benedito Ottoni, no Jardim dos Estados.
7: Momento Saúde. Oferecimento CMO, Centro Médico Oncológico, Avenida Dr. Davi Benedito Totoni, 640, Jardim dos Estados.
1: A pandemia acentuou a diferença entre aqueles que tinham mais dificuldades em aprender. Com esse novo cenário, deste novo mundo, muitas famílias estão tendo dificuldades de enfrentar os desafios escolares.
12: Para mim não está sendo fácil não, vou falar a verdade para vocês. Mesmo eu tendo acesso à internet, mesmo eu tendo acesso aos livros, não é a mesma coisa que você está numa aula presencial, onde você está lá onde o professor te ensina, te explica, tira suas dúvidas. E mesmo que você procure na internet... Muita coisa você não acha na internet, muita coisa você não acha nos livros. E a gente tem que aprender. Nós, do terceiro ano, é, vamos ser o mais prejudicado nessa história, né? Porque a gente vai sair sem base pra uma faculdade e a gente não tem o que fazer, né? O jeito é estudar a si mesmo, porque essa pandemia agora veio prejudicando todo mundo.
0: Os professores também tiveram que se reinventar para continuar dando as suas aulas. As adaptações foram e continuam sendo muitas.
10: Alguns professores têm encontrado, sim, algumas dificuldades, porque é uma realidade nova para todos nós, né? Não é uma realidade que a gente estava acostumado. Então, mas dentro do possível a gente tem tentado minimizar isso. Mas realmente não é algo. Tão simples assim, principalmente para aquelas pessoas que não tinham essa vivência, né, essa intimidade que, que muitos têm com o computador com o celular. Então, eu, eu vejo que realmente tem sido um período assim de grandes adaptações, de aprendizado, né, mas eu tenho visto também muitos professores se esforçando, mas dizer que tem sido fácil, não tem sido fácil não. Tanto para nós, como professores, como também para os alunos.
1: Mas além de todos os problemas estruturais apresentados até aqui, outros fatores estão escondidos e têm se manifestado em algumas crianças, como ansiedade e obesidade.
3: É, eu tenho três filhos né? e os três estão com ansiedade. E obesidade. Sendo que a minha adolescente mais velha, com o início da pandemia, né, sem poder sair de casa, sem ter a rotina de academias, com os colegas, aula à tarde, educação física na escola presencial, foi ficando ansiosa, 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 pelo qual teve transtorno de ansiedade e crise do pânico. Ela está fazendo tratamento com psiquiatra, tomando remédio para ansiedade e qual a crise do pânico já retirou os remédios. Os meus filhos pequenos estão assim o dia todo. Mamãe, o que, que tem para comer? Mamãe, o que, que tem para comer? O menorzinho esses dias estava com uma fatia de pão de forma, com requeijão na mão, esqueceu e perguntou, mamãe, o que, que tem para comer? Eu falei, ah, mas você está com a comida aí. Com essa medida e chamando a minha atenção, eu levei eles ao pediatra. E o pediatra pediu todos os exames, né, completo, para ver, eu não digo em questão de, de estética, porque ganhar alguns quilos, e sim por questão de saúde, e encaminhou ao psiquiatra por ele estar nessa fase, comendo e pedindo algo para comer. Levei ao psiquiatra de confiança e o mesmo disse que ele, no momento, não indicaria remédio, e sim é, exercício físico, andar de patinete na praça, fazer uma natação, embora, infelizmente, eu sou sócia do clube, o clube está fechado para natação para a criança, e o próprio pediatra ainda disse seria muito bom voltarmos às aulas presenciais para que eles gastem energia, esqueçam de ficar comendo toda hora até porque na escola tem regras e horários né e não me indicou remédio mas não só na minha casa como na casa de muitos que eu conheço as crianças estão sim com um nível altíssimo de ansiedade e obesidade
0: estúdio 7 o local certo onde você vai ser muito bem cuidado cortes masculinos femininos tinturas maquiagem manicure e pedicure Sabe onde fica o Estúdio 7? No Edifício Manrata, no hall de entrada, anote o WhatsApp aí para você falar diretamente com o Tiago, que é o 91 35 30 45. Mandar um beijão também para Cris, que trabalha juntamente com o Tiago, lá no Estúdio 7.
1: e não deixe de aproveitar as promoções da semana no Super Vale Supermercado. O pão de queijo mais saboroso da cidade a é um precinho super especial. O folheto está recheado de promoções. Leite integral Bonolate, R$ 2,69 a unidade. Café Evoluto, 6,49 o pacote. Requeijão cremoso Rec Minas, apenas R$ 2,98. E aquele pão de forma integral, R$ 6,99 o pacote. Todas essas mudanças estressantes podem gerar diversos impactos psicológicos nos pequenos. Afinal, se as mudanças provocadas pela Covid-19 impactam na saúde mental dos adultos, por que seriam diferentes
12: com as crianças? Olá, meu nome é Camila Amaral, sou fisioterapeuta e mãe de um menino muito esperto e lindo, que é o Bento. Ele tem 5 anos e também está sofrendo com essa pandemia e, a falta da escola de forma presencial. No início eu fiquei muito preocupada com relação às aulas online, achei que seria é, um grande problema para o Bento e nesse sentido na verdade ele me surpreendeu e, e não houve tantas dificuldades com relação a isso. Eu acredito que as crianças têm uma capacidade de adaptação e novas formas de aprender é, muito melhor do que a nossa. né? Então, eles conseguem realmente se adaptar. E se a gente pensar com relação a essas novas tecnologias e formas de comunicar, eles já têm uma maior facilidade com isso, né? Então, particularmente para o meu filho, não foi um problema tão grande a questão do conteúdo e das aulas serem de forma online. Porém, com relação à socialização... É, fez muita falta o presencial. Essa a gente não conseguiu, essa questão a gente não consegue sanar de forma online. A falta de estar lá junto com o seu coleguinha, discutindo, conversando, é, dividindo, aprendendo mesmo a viver em sociedade, é, é muito importante. E de forma online a gente não consegue é, sanar. Então, assim... É, é um grande prejuízo, né? O brincar, né? A criança nessa idade é muito importante estar com seus coleguinhas para brincar, e eu essa falta, né? Ela refletia de alguma forma. Então, é houve dias que o Bento estava mais irritado, mais choroso, e era o reflexo da falta de brincar com os amiguinhos, até porque ele é filho único. E não tem priminhos, né? Então não tinha nenhuma criança muito próxima assim da família que ele poderia estar se encontrando. Então chega uma hora que a gente acaba assumindo alguns riscos e, e eu combinava com um coleguinha ou outro para ir na praça e para poder brincar um pouquinho e eles se encontrarem. E era nítido a diferença de quando assim a gente consegue levá-lo. Para encontrar um coleguinha, né? Mas isso é no dia a dia, ela não é uma realidade, né? É muitíssimo esporádico, então é raríssimo quando a gente conseguia é, e consegue levá-lo para encontrar um amigo, né? Cada um tem suas rotinas, então não é tão fácil a gente conseguir, mas a gente se esforça para isso porque a gente tem que pensar também na, na saúde mental dessas crianças nesse momento, né? E essa questão da socialização, ao meu ver, também faz parte de todo o processo de aprendizagem. É, eu acho muito importante que haja é, um movimento e se comece a pensar em alternativas é, e refletir sobre o que é possível fazer com segurança. É claro, a gente sabe e tem plena consciência da gravidade da doença e da situação. Mas que a gente comece a realmente a se movimentar, né? É, toda essa questão é, educacional, na verdade, né? Que comece a se movimentar e a pensar em alternativas é, para que esses danos sejam menores. É, graças a Deus, eu tenho muito a que agradecer que a escola do Bento ela já tenta de todas as formas minimizar todos esses prejuízos que a gente sabe que, que as crianças estão sofrendo nesse momento. Né? É, sabemos que o cenário é totalmente atípico e por isso a gente tem que ter cautela, é, se prevenir, mas é importante que haja sim, é, a, a conversa, a discussão, a reflexão e o movimento para se pensar em alternativas que não aumentem tanto esse problema para todos os estudantes e, e, e também pensando na questão das desigualdades sociais que a gente já sabe que existe é, na nossa sociedade, que isso não fique cada vez maior, né? Não são todos que têm a possibilidade de ter aulas online, né? A gente precisa, muitas vezes, principalmente com os menores, de estarem com eles, né? Deles de terem uma supervisão. Então, tudo isso é muito complicado, é uma questão que envolve várias esferas e por isso que ela é preciso ser pensada. Afinal de contas, já faz um ano que nós estamos vivendo essa situação. Então, nós temos que começar a, a, a pensar em minimizar prejuízos, né? É... Realmente, eu só tenho que agradecer a Deus e, e a escola por todo o apoio que ela nos dá nesse momento. É, e meu telefone para atendimentos de fisioterapia é 988187926. Muito obrigada, né?
5: Por
0: hoje é só pessoal, espero que tenham gostado do nosso tema de hoje, diante de tudo que estamos atravessando, que saibamos valorizar mais a educação, ela precisa ser mais estruturada e que os nossos educadores sejam mais valorizados pelos políticos, pelas famílias e principalmente pela sociedade de um modo geral.
1: A ideia é essa mesmo, trazer o tema para reflexão, sobre tudo o que está acontecendo na nossa volta sem sequer podermos mudar. E diante de tudo isso, estamos nos reinventando, além de mostrar aqui o quanto é importante um professor, um educador em nossas vidas.
0: Olha, você pode seguir a gente aqui pelo Spotify, Caldas e a gente também está com o nosso perfil, aonde? No Instagram, arroba Podcaudas. Você encontra a gente também, arroba 22 e arroba Renan Underline Underline Muniz. Um forte abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, Renan. Até a próxima, se Deus quiser.